0: Estás escuchando Enfit Podcast. Enfit eh? Podcast. Aquí aprenderás sobre nutrición, entrenamiento, hábitos saludables y los suplementos que te pueden ayudar. Ideas efectivas a dosis efectivas. ¿Qué pasa equipo? Bienvenidos un día más a un nuevo podcast de Enfit Nutrition. Hoy tenemos... Por delante una entrevista que sé que os va a flipar, sobre todo si sois amantes del culturismo natural, de los hierros y de todo lo que engloba la hipertrofia muscular. Eh, hoy tengo un amigo delante de la cámara que además es también embajador de Enfit Nutrition, lo que quiere decir que todo queda en casa. Y es Guillermo Fernández. Tiene un proyecto que es Gfit Coach que seguramente conozcáis y si no seguís y no conocéis nada de esto, os dejaré aquí en la descripción eh, todas las redes sociales de Guille para que podáis echarle un vistazo y para que podáis ver todo lo que hace. Pero bueno, antes de que entréis en sus redes sociales, quiero que él mismo nos diga a qué se dedica, qué es lo que hace cuál es su especialidad y que le conozcáis un poquito más, porque ya os digo que esta entrevista va a tener muchísima chicha. Así que, Guille, es un placer tenerte por aquí. Eh, cuéntanos un poco quién eres y qué es lo que haces.
1: Bueno, bien, Nico. muchas gracias lo primero, tío. Para mí es un placer. Es mi segundo podcast. La verdad es que no, no tengo esa repercusión todavía y me, me mola mucho y muchas gracias por la oportunidad. Eh, bueno, soy Guillermo Fernández, eh, un chico de 28 años de Zaragoza, ha estudiado CAFID, Ciencias de Actividad Física del Deporte. También eh, he cursado el máster de la Universidad de Valladolid de Preparación Física de Alto Rendimiento, el de la Universidad de Cádiz de Nutrición Deportiva. Y bueno, eh, tengo la suerte eh, de también poder decir que... He podido llevar atletas eh, a, de competición, de culturismo natural, a campeonatos nacionales, a campeonatos internacionales, europeos, mundiales, con bastante buen resultado. Y bueno, a día de hoy, eh, como preparador, pues me enfoco sobre todo en tema de eh, competidores, gente de alto rendimiento. Y eh, después también tengo eh, mi plataforma, como tú bien has dicho, de entrenamiento y formación, de GFIT Coach, que un poco, bueno, pues... Eh, Utilizamos sistemas de programación reactiva en hipertrofia y demás. Es un poco pues, lo que vamos a ir debatiendo en esta entrevista que para mí es lo que más funciona a nivel de, de individualización. ¿no? Eh, y bueno, un poquito más. La verdad es que, sobre todo, me encanta el mundo de la hipertrofia desde, yo creo, desde los 16 años. Era el típico que iba a clase y luego en verano me quedaba hasta las 2 de la mañana con el portátil viendo foros de Tenation, Fisiomorfosis, Fitness.es cuando no había Instagram y tanta información, ¿no?
0: Sí, digamos que somos de una generación que cuando nos empezamos a interesar por, por el mundo este no teníamos todo lo que hay hoy en día, que hoy en Instagram tú abres la aplicación y ves a un montón de gente divulgando y teníamos que tirar de blogs y de foros para poder enterarnos un poco. Eh, sobre todo si no controlábamos lo que controlamos ahora quizá y si tienes cualquier duda pues que puedes tirar de diferentes trabajos, estudios que pueda haber por ahí o de referentes e investigadores que comparten información de forma gratuita también, ¿no? Entonces eh, sí, te entiendo perfectamente porque, porque yo también empecé un poco así. Bueno, eh, sobre todo quiero que en esta primera parte de la entrevista, Guille, nos centremos en, en ti como preparador porque aparte de ser divulgador y formador eh, yo creo que uno de los puntos más importantes y los que... Más nos puedes hablar es sobre las preparaciones, ya que tienes bastante experiencia en, en todo esto, ¿no? Y es difícil encontrar a preparadores específicos de culturismo natural. Entonces, eh, ¿cuántos años llevas preparando a gente, eh, preparando a culturistas para competir?
1: Pues mira, para competir eh, llevo desde 2015, que fue la primera vez eh, que presenté a una chica a una internacional y quedó segunda en una federación, perdón, una asociación en España que ya ni existe, que es la UEBBN, que es lo que luego se convirtió en la WNBF. Uh -huh. eh, y a partir de ahí, menos un año, he presentado todos los años. Eh, empecé con un atleta, luego dos, he llegado, he llegado a llevar hasta 10 atletas a la vez a, un, a una misma competición. Y bueno, actualmente cuento con 17 competidores en mi equipo de competición. La verdad es que este año... Eh, tengo la suerte de poder decir que llevo tanto atletas profesionales de afn como WBF Pro, gente que ha ganado mundiales, que ha ganado europeos, y la verdad es que estoy muy contento de que ese tipo de gente pues eh, venga un poco a, a mí a pulir, porque al final creo que un preparador que lleva gente de ese nivel ya no forma, sino que pule eh, detalles y que principalmente ahora me considero eso, creo que entrenador de atletas de competición.
0: De hecho, eh, por lo que nos cuentas, yo creo que eres uno de los preparadores más grandes en cuanto a atletas de competición, o sea, que tienes uno de los equipos más grandes de, de atletas de competición a nivel a nivel nacional y eso es algo súper positivo porque, bueno, como sabes Guille también, yo estoy asociado con Ivonne Superviola en un equipo que estamos que estamos creando y creo que algo así se necesitaba a nivel nacional, que hubiera varios equipos diferentes que llevaran atletas eh, para competir, bien sean amateur o profesionales, porque en otros países ya se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, pero aquí es como que faltaba un poco, ¿no? De hecho, creo que venimos más, eh, el culturismo natural es algo nuevo para todo el mundo aquí, que aunque ya lleve varios años y ahora empieza a ser un poco el auge, venimos más del culturismo tradicional con el uso de sustancias en otro tipo de... Federaciones o asociaciones, y aquí, bueno, pues había como o hay diferentes preparadores que llevan atletas, pero no tanto se ven equipos, ¿no? Como los que estamos empezando a ver en el culturismo natural, y creo que esto hace que el nivel suba muchísimo, porque al final estamos hablando de equipos con preparadores con experiencia, con preparadores con estudios, como en este caso puede ser tú, ¿no? Y que al final esto lo, lo que hace es subir el nivel de, de todo el panorama, y me parece súper positivo, tío.
1: Sí, de hecho, en cuanto al nivel estoy 100% de acuerdo porque al final, pues ya te digo, para 2015 que te pones a pensar y fue hace nada. Sí, sí, sí. Eh, tú pones seis años, que es al final el periodo de tiempo del que te estoy hablando, cualquier deporte y apenas ha evolucionado. Eh, en cambio, el culturismo natural en España es una barbaridad. Y es una barbaridad y yo lo noto porque yo sé que una una, una referencia muy buena que me gusta utilizar otros deportes. Y yo me acuerdo el primer año, el segundo año que presenté eh, ya dos atletas, presenté a, a un chico que salió talla, talla peso de 23, 24 años, meto 85, 85, 85, 87 kilos salió y arrasamos. O sea, al final no había Dios que le hiciera sombra, pero no salió con el culo rajado, no salió con unas estrías en el cuádriceps que te cagas, pero es verdad que salió lleno, salió seco. Eh, y es que era imposible hacer, hacer frente a esa persona hasta un internacional, ¿no? Donde nos pintaron porque al final gente alemana, holandesa, belga, va otro rollo. Y ahora, yo el último mundial que tuvimos eh, tuve una frase que, que creo que, es que además lo resume muy bien que es, igual que Argentina no gana mundiales porque vas con Vanega a un mundial que con todos mis respetos pero no se puede ir con el mediocentro de Sevilla a un mundial eh, por mucho que tengas a Messi ahora mismo, por mucho que tengas una cosa que te destaque ya el resto también tienen eso. Es decir, sube el nivel. Por mucho que vayas con un buen bombeo de hombros, ya el resto lo tienen. Por mucho que vayas seco, ya el resto lo tienen. Entonces, cada vez las cosas están más igualadas. Antes, tú ibas a un pesaje y sabías quién iba a ganar. Es decir, primero, segundo y tercero. Y yo ahora veo categorías con 15 tíos. Digo, es que no sé quién coño va a ganar. Porque depende de cómo carguen, depende de cómo bomben, depende de cómo poseen, depende de lo que critiquen, o sea, de lo que puntúen los jueces puede estar en una cosa u otra. Y creo que eso es que, no es por echarnos flores, pero creo que los preparadores al final estamos, sobre todo, quizás, eh, también divulgadores, de que estáis abriendo los ojos, de que no hay que preparar de la misma manera, eh, porque al final la base muscular ya estaba ahí. En seis años no ha salido una generación nueva que de repente se ha echado 10 kilos de masa muscular encima. Es que las puestas a punto ya no restan tanto como antes.
0: Totalmente de acuerdo. Y además luego también contamos con un punto que es eh, que cada vez hay más gente que se quiere dedicar al culturismo natural. Entonces, como hay más gente, pues sale más gente fuerte. Pues lo que dices no es que se hayan echado 10 kilos de más músculo encima, sino que hay más gente que lo practica y, por lo tanto, hay gente con, con mucho más nivel. Y esto es súper es interesante y súper guapo. O sea, al final ir a un campeonato y no saber en el backstage quién es el que va a ganar, eso ya es mucho ¿no? para lo que era antes, quizá, en el culturismo natural. Y esto hace que la competencia sea cada vez mayor y que salgan cada vez más atletas en, eh, a competir en este tipo de categorías. Guille, uh -huh. ¿qué es para ti el culturismo natural?
1: A ver, yo una de las cosas que me gusta, vale, porque al final lo, lo hago muchas veces con el jefe, es que yo no quiero competir. Eh, para mí el culturismo natural no deja de ser eh, la búsqueda de la máxima hipertrofia, y realmente porque al final es un poco lo que se puntúa, ¿no? con distintos matices que ahora comentaré. Entonces, para mí cualquier persona que quiera una, buscar una hipertrofia a un nivel un poco más mmm, avanzado de lo que en los propios 2 tres años de entrenamiento te dan, debería de, eh, de decir, yo practico culturismo natural. Es decir, igual que tú por jugar a fútbol, vuelvo a ese deporte, aunque no aspires a jugar en el Real Madrid, juegas a fútbol, no dices que hago otra cosa, pues creo que esto sería lo mismo. ¿no? Entonces, ¿el culturismo natural qué es? Para mí es la búsqueda de la máxima hipertrofia posible, eh, y sobre libre de sustancias dopantes, desde luego, y también buscando, dentro de que es verdad que cualquier deporte competitivo perjudica en cierta medida la salud, eh, buscando la máxima sostenibilidad y, y salud, desde tanto fisiológica como emocional y psicológica, porque de nada sirve rehuir del dopaje si luego eh, haces cualquier tipo de estrategia que, te perjudica tu relación con la comida hasta niveles extremos, eh, te destroza a nivel fisiológico tu eje hormonal y un sinfín de complicaciones que puede tener una preparación si se hace mal. ¿no? Entonces creo que máxima hipertrofia, eh, máxima sostenibilidad y dentro de lo que cabe, máximo desarrollo de la salud.
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cualquiera que vaya al gimnasio con objetivos estéticos para mí es un culturista natural, aficionado, del mismo modo que como ponías en el fútbol, eh, los que juegan en categorías de fútbol aficionado también, que son los fines de semana ahí a echar unos partidos. Eh, tampoco van a decir yo soy futbolista, pero yo juego al fútbol o son practicantes de, de culturismo natural. ¿no? Quizá yo creo que es importante diferenciar eso, un culturista natural de competición de un culturista natural aficionado. Y luego ya dentro de los de competición tenemos los amateur y los profesionales, que los profesionales son aquellos que incluso hasta se pueden ganar la vida con el culturismo natural. Es complicado al final, eh, tienes que depender de sponsors, de marcas y de muchas otras cosas, pero bueno, eh, al final, yo creo que es el objetivo final que un culturista profesional se termine ganando la vida y que se pueda dedicar al culturismo como dice la palabra, de forma profesional. Hmm. Y Guille, ¿cómo diferenciarías una preparación de culturismo natural versus no natural? Ya sé que esta pregunta puede dar para muchísimo y puede ser ultra extensa, pero ¿qué matices harías tú? ¿Qué, ¿qué diferencias podrías ver entre un culturista natural y no natural?
1: Mira, en España sobre todo eh, hay una frase que te oí y que comparto 100% al margen de valores éticos legalidad y demás del uso de sustancias ya no entro ahí porque sí que hay signo sí, que nos vamos eh, es un poco el tema de así como en otros países, es verdad que empiezan a, a verse menos diferencias. En España todavía ve un salto abismal en cuanto a la metodología de preparación, tanto a nivel de perspectiva como de control del mismo, del entrenamiento. ¿no? Entonces, creo que al final eh, en España hay muchísimas deficiencias a nivel de entrenamiento y demás que se tapan con química. ¿vale? Es decir, es verdad que no hace falta priorizar tanto, es verdad que no hace falta llevar ese control de cargas, etc. Y bueno, pues un poco... Está eso, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que el culturismo natural, creo que sobre todo los atletas más exitosos se están saliendo de ese tema, eh, más que nada por ese tema de relación de fuerza, masa muscular, etcétera. Entonces, bueno, pues creo que el tema de la principal diferencia diría que es el control del propio entrenamiento, de... Eh, no utilizar ya las típica, los típicos esquemas clásicos eh, Wader que se vienen usando, ya la gente se va a otro tipo de esquemas, se va también a planificaciones no largo largoplacistas, pero sí de estructuras de mesociclo, con una progresión de cargas buscada. Eh, creo que es un poco quizás las, las principales diferencias. ¿no? Luego dentro del culturismo natural pues ya sabemos que cada uno se prepara con distintos sistemas pero quizás el control, de, el control del entrenamiento, del proceso en sí, ¿no? de es decir, estoy mejorando, no estoy mejorando y no dejándolo en manos de Dios.
0: Sí, un poco la importancia que sea el entrenamiento, que quizá en el culturismo no, no natural se va a entrenar a reventar. Muchas veces vemos, no, yo voy al gimnasio y lo doy todo, que también lo tienes que dar todo en el culturismo natural, pero quizá con lo que dices tú, con un esquema, un, una idea programada importante, porque muchas veces vemos no el hecho de decir, pues hoy que toca entrenar hoy espalda, pues hoy hago esto, hoy hago esto, otro. No, realmente nosotros tenemos ya, independientemente de la metodología que, que estés siguiendo, tú ya tienes programado el entrenamiento, sabes lo que te va a tocar, eh, tienes referencias de las cargas que has movido a las repeticiones, al, al grado de esfuerzo, y en la siguiente sesión sabes qué es lo que te toca hacer también, ¿no? Quizá esta es la mayor diferencia entre un culturista natural y no natural.
1: Sí, creo que al final... Yo siempre digo que eh, competir en culturismo es a ver quién comete menos errores. Es decir, eh, todo el mundo sale con, siempre con un plan súper detallado, o al menos eso lo parece, pero creo que al final, eh, conforme pasa el tiempo, ese plan, si no es bueno, se destapa. Tienes que empezar a correr, tienes que empezar a añadir cosas, tienes que... Bueno, vas cometiendo errores, ¿no? Me he pasado de volumen, eso no es gratis, te cuesta cierta adaptación y posible pérdida de masa muscular. Me he pasado con el déficit, he calculado más los, más los tiempos, y no llego tengo que apretar, bueno, un poco todo, ¿no? Entonces, creo que al final un culturista natural juega con, para mí, tres variables. El nivel de masa muscular previo que tenías, el control de cargas, en cargas entendido por carga externa, interna, volumen, selección de ejercicios y tu, tu nutrición junto con el NID para generar un déficit energético. Poco más, poco más, ¿no? La suplementación en ciertos momentos, pero sobre todo estas tres. Entonces, realmente cuando tú metes otra variable más, que es determinante, no digo que estés exento de esfuerzo, pero es determinante, que es el control de la química, evidentemente, ¿dónde vas a invertir muchos más esfuerzos? En planificar bien una terapia. Entonces, nosotros no tenemos esa variable tan determinante y, por tanto, los plazos de tiempo se alargan y el control que tienes que tener en el resto de variables es, tiene que ser mucho mayor porque no tienes otra que preponderé sobre las demás.
0: Eso es que pueda parchear incluso las demás, ¿no? Eso es. Cosas sí. que puedan hacer mal con la nutrición. Por ejemplo, un culturista natural, si, si tiene que apretar porque ha calculado mal los tiempos y tiene que correr la masa muscular que se va a llevar por delante va a ser importante, cosa que una persona que utilice ese soporte al final dice, mira tío, pues paso hambre estas semanas que me quedan, como hemos visto a muchos culturistas no que apenas comen o que meten esenciales y ya está, y dices... Eso no puede hacer un culturista natural porque se carga toda la preparación. Entonces, pues bueno, eh, lo que dices tú, hay otra pata de la mesa que ellos tienen y que muchas veces soporta mucha más carga de la que debería soportar desde mi punto de vista. Eh, dejando esto así un poco de lado, estas diferencias, lo que sí que quiero que me, que me comentes a ver para ti cuáles crees que son los pilares fundamentales para tener éxito a largo plazo en culturismo natural. Más o menos ya más has un poco por encima, pero... Quiero que lo recalques un poco.
1: Mira, para mí, eh, yo siempre soy un defensor de que lo mismo, ¿no? Tú en cualquier hobby que tienes en tu vida eh, tienes que involucrarte. Es decir, nadie pide eh, saber pintar por cambiar a otro, otro hobby completamente distinto y decir, oye, imagínate que tú fueras profesor de pintura. En eco, eh, dame un lienzo, dame un pincel y que yo pinto. Y dime si es que lo he hecho bien. ¿no? Pues al final un poco en las preparaciones de culturismo natural o de culturismo en general, pero volvemos a un poco al, al natural por nicharnos en, en lo nuestro. Eh, pa, creo que esa gente está abocada al fracaso experiencia personal como profesional de gente que, dime lo que tengo que hacer y, y ya está. Creo que tienes que ser, eh, desarrollar una base eh, de conocimientos como atleta para poder entender qué te está pasando. Entonces creo que tienes... Que tener esa base de conocimientos. Para mí es fundamental, a la par que te desarrollas como atleta a nivel físico, desarrollarte como atleta a nivel de conocimientos, a nivel intelectual. Formarte, no formarte como entrenador porque no lo vas a hacer, pero sí que, mmm, joder, saber entender a tu entrenador, ¿no? Y en cualquier otro deporte también pasa. Eso lo primero. Lo segundo, eh, no tener prisa. Y cuando digo no tener prisa es... Eh, todos estamos muy fuertes con 10 kilos por encima de lo que deberíamos de estar. Pero realmente con el culo pelado, con el culo rajado, poca gente está fuerte. Entonces, eh, currarte buenas fuera de temporada, currarte una buena relación con la comida, currarte un, una buena capacidad metabólica para que en el momento en que llegue de apretarte las tuercas estés tan estable que aunque te perjudique un poco, tengas esa mentalidad dura y poco alterable. Eh, después para mí eh, enamorarte del proceso, es decir creo que toda la gente eh, que he preparado que ha sido exitosa en esto y durante varios años es porque ya de por sí le gustaba entrenar, no van a por una chapita, de hecho al final una chapita, de verdad, hay gente muy dura que te pasa por encima y es que sea el culmen a un proceso que para mí una preparación es como un autodescubrimiento de haber ¿Qué puedo hacer? Ya después hay un tío que te valora con una gente que has coincidido ese día, que puede ser que un día haya mejores o peores, y bueno, y quedas en el puesto que quedas, ¿no? Y a partir de ahí sí que puedes tener un feedback sobre puntos a mejorar, pero que de verdad que suena tópico, pero que para mí creo que la competición es contra ti mismo. Porque creo que, bueno, yo puedo competir con gente también novata y ganar, y puedo salir en la misma categoría y que te venga un ocasión campeón de España, un máster, uno que tal y quedar el último, y no le quita valor a lo que yo he hecho, sobre todo si he mejorado mi versión anterior. Entonces, a largo plazo, para mí, ese mindset de saber qué es esto, a qué me estoy exponiendo, y cómo voy a controlar el proceso para tener esa motivación cortoplacista, es decir, tener ese conocimiento, currarme también para que cada vez que me prepare no sea un tormento, un buen fuera de temporada para empezar en unas condiciones ideales, y dentro de que es un deporte duro, no te voy a mentir, no sea el infierno, y que encima te van a arrollar por mucho que sufras porque parece que tienes que ganar porque habrás sufrido mucho, pero no. Luego hay gente que sufre mucho menos y te arrolla por hacer las cosas mejor. Y que al final esto es un deporte muy longevo. Eh, no engatilles competición tras competición, sobre todo ahora que está muy de moda por las redes sociales de no hay nada que dé más likes que una foto en tarima o que te llene el ego más que una foto en tarima ¿no? de, y todo el mundo diciéndote lo fuerte que estás. Que lo hagas sobre todo por ese culmen del proceso a nivel personal. Yo, dentro de que, bueno, puede ser un refuerzo positivo eh, esa gente externa que te apoya, pero que lo hagas por ti. Para mí sería un poco, sobre todo es a nivel estructura mental.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo con todos estos puntos, Guille. Eh, sobre todo que tenemos que mirar a largo plazo. A ver que Al final eh, es, no es un deporte como cualquier otro en el que las competiciones cada vez son más porque ya estamos viendo ¿no? en modalidades deportivas como fútbol, básquet, deportes de equipo e incluso deportes individuales que en una misma temporada hay muchísimas competiciones, muchísimos partidos y cada vez la, pide, la gente pide más y lo están haciendo. De hecho, en el culturismo tradicional o no natural del uso de sustancias eh, también se tiende a competir mucho todas las temporadas. Pero claro, estamos hablando de culturismo natural, estamos hablando de que para que haya una mejora de un año a otro de competición tienes que estar tiempo. Y tienes que estar tiempo no es tienes que estar un año, tienes que estar varios o tienes que estar más incluso.
1: Mira, yo eh, al final creo que hay dos tipos de deporte por catalogarlos a modo de pico de rendimiento, que es los de meseta, que se basa en tener una forma física eh, medio alta durante mucho tiempo y es lo, lo difícil que es tema del fútbol. Además, el profesor Ortega, a nosotros nos dio una clase en el máster y lo decía, dice: lo, si lo fácil es llegar a, eh, de pretemporada fuerte, todos los equipos llegan. Lo difícil es no caerse, Para mantener el rendimiento. Eso es, eso es lo difícil en ese tipo de deportes. No un estado de forma, porque no de un estado de forma excepcional. Es muy bueno durante mucho tiempo. El problema de culturismo natural es que tienes que tener un estado de forma excepcional, porque cualquier alteración a tomar por culo y sobre todo en ya en ciertos niveles durante un periodo breve de tiempo y al final contra más alto es el pico más, más baja es la caída entonces si tú quieres competir cada año al final asumamos que necesitas como 25 o 30 semanas para generar una apuesta a punto son seis meses, te quedan otros seis meses que realmente hasta dentro de esos seis meses casi casi que no estás ni en, ni en ese entorno de homeostasis completa que tendrías que estar para progresar, con lo cual cada año vas a estar en el mejor de los casos igual cuando hay gente que igual está cometiendo cada dos años o tres y está un poquito mejor que tú, un poquito mejor que tú. A los seis meses, al final, tienes que hacer esa dieta de recuperación. Sí. Eh, tienes que recuperar fuerza. Eh, tus unidades de entrenamiento tienen que volver a subir porque tú, porque mucho que metas un superávit, no es meto un superávit, estoy ganando masa muscular, puedo volver a entrenar a tope. Entonces, eh, como tú dices, al final, los plazos, y creo que es la principal diferencia... Se alargan, eh, esa planificación a largo plazo cobra mucha más importancia y competir cada año a mí me parece un suicidio porque yo tengo datos de gente que ha competido cada año y eh, su normocalórico cada vez, cada año baja y es porque no eres capaz de revertir esas adaptaciones negativas.
0: Sí, sí. O sea, y de hecho, lo que se suele ver es que cuando estas personas empiezan a revertir las adaptaciones negativas, empiezan con la preparación. Y es como, es. no ha dado no da tiempo a, a nada, ¿no? De hecho, yo lo que creo es que ya en sujetos que llevan años entrenando, incluso competir cada dos años, las mejoras son mínimas. O sea, estamos hablando de culturistas naturales y, y para ver realmente una mejora sustancial, estamos hablando de décadas, tío. Estamos hablando de décadas, que pasen 10 años para comparar una foto con la otra y decir, ostras, lo que he mejorado. Porque igual tú compites en 2018 y compites en 2020 y dices, bueno, puede que haya mejorado. Y te dice, oh, pero si tengo dos kilos más en tarima, ya, pero dos kilos repartidos en todo el cuerpo. O sea que al final, no. Que, que realmente para ver grandes diferencias no necesitas dos, necesitas cinco o necesitas seis. Y eso no se consigue en dos años, seguramente. Y necesites más. Entonces, al final esta es la cosa, ¿no? Luego, o, otro de los puntos que a mí, por ejemplo, personalmente me pasa es que yo nunca me veo como para empezar una preparación. El hecho de decir, me da miedo y digo, ostras, pero si empiezo ahora esta preparación y, y realmente no he mejorado tanto como me esperaba, ¡qué hundida, ¿no? Pero bueno, es
1: algo que nos va a pasar siempre. Sí, yo de ahí creo que objetivizar el proceso es lo mejor que puedes hacer. Al final, tener ese locus de control, ¿no? De decir, bueno, ¿qué variables son las... o qué ítems son los que me dicen que estoy cumpliendo el objetivo? Igual que en, en, cuando estás en un superávit, te preocuparía si no tuvieras esa sobrecarga progresiva y demás, pese a que tú te ves peor en el espejo y no te preocupas a más mínimo porque ya lo racionalizas. Creo que en un fuera de temporada tienes que hacer lo mismo. De decir, vale, a paridad de pliegues qué perímetros tenía el año anterior qué perímetros tengo ahora a paridad de peso corporal cómo se me ve cómo se me ve ahora esos ítems que al final te los da también el haber hecho varias claro. y yo quizás trabajaría varias definiciones convencionales hasta porcentajes de raso bajo antes de competir porque si no es que no tienes nada de referencia es como toma a los leones y sí. ya está entonces, creo que es un poco... Al final, volvemos a lo mismo, ¿no? En definitiva, no correr y tener como cierta experiencia previa. Básicamente porque creo que hay dos cosas en una preparación que, que te pueden putear y que son dos muros bastante gordos. El primero, creo que todo el mundo lo sabe, que es ese set point de decir, todos hemos bajado un porcentaje de grasa en el que solemos más o menos... Alguna vez hemos estado o solíamos vivir en alguna época de nuestra vida. Y a partir, a raíz, hasta ahí se baja de forma sencilla... En cuanto a esfuerzo, beneficio o progreso que tengo. A partir de ese punto, que es cuando, además yo siempre lo digo, es que se me ve bien, ¿qué hago para que se me raje el culo? Baja 5 kilos más. Y esos son los 5 kilos que cuestan. Porque sí. no te van a costar 5 eh, semanas, probablemente te cuesten 12. Entonces, de verdad que limpiar de grasa un cuerpo, de verdad, primero, que se van muchísimos kilos, por eso la gente no está tan fuerte como se piensa. Y segundo, que hay que ir con muchísimo tiempo de margen. Y vas a tener que recortar mucho, y vas a tener que andar mucho, y por eso contra mejor fuera de temporada tengas, mejor. Y el segundo bloque, o sea, y el segundo muro, que también te puede arruinar, sobre todo a, en el medio-largo plazo, es uno que la gente se olvida, que es el post-competición. Estás muy seco, tienes muchísima hambre, tienes poquísima saciedad y estás muy cansado. Y lo que vas a hacer y lo que tu cuerpo te pide es comer tanta mierda como puedas. Y el problema es que tu adipocito dice, perfecto, y en que esté a reventar voy a generar otro adipocito, esa hiperplasia adipocitaria. Y por eso por la gente que sube, baja, sube, baja, cada vez le es más difícil perder grasa. Entonces, también tienes que tener una buena relación con la comida y no haber llegado muerto para tener ese efecto de recuperación que hablábamos antes de revertir adaptaciones negativas de forma progresiva. Totalmente de acuerdo.
0: De hecho, muchas veces lo que suele suceder aquí a la gente es que se les va de las manos empiezan a tener ansiedad por la comida, empiezan a comer unos rebotes que flipas, la siguiente semana ya suelen estar peor que cuando terminan el volumen a nivel estético, decir joder, pero pues estoy hecho mierda entonces eh, eso uh -huh. es importante tener en cuenta
1: Sí, yo creo y que al, fin, al final, o sea, perdona Nico o sea, creo que también es eh, yo no es culpa de los preparadores por, a, o sea, al final creo que se ha democratizado mucho este deporte también, ¿no? de pagas a un preparador y cualquiera puede competir Sí, sí. Que realmente creo que está en manos de un preparador de decir, tú no puedes competir. Yo, de verdad que no es por echarme flores, pero a mí me no ha venido gente y podría haber dicho, te cobro esto y te preparo. Y yo he dicho, claro. no estás para competir, yo te preparo para 2022, 2023. Ha habido gente que ha aceptado, con lo cual, perfecto, porque sé, sí, que con esa persona puedo trabajar. Y hay gente que no le ha gustado y se ha ido por otro preparador que le va a preparar. Sí, sí. Al final llegas como llegas eh, y llegas hecho un, de, un desecho. Puede que, igual a, fi, a nivel físico, no, pero a nivel fisiológico de ese gel, leptina reina, sí. Y es lo que tú dices: te ves peor a la semana, quieres volver a recortar para volver a. Y a tu cuerpo es cuando peta. Y peta durante largo plazo, no esto lo arreglo en tres o cuatro sí, semanas. Sí,
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh... Vamos a pasar un poco de sección. Vamos, te voy a hacer unas preguntas cortas más sobre entrenamiento, Guille, a ver qué te parece, pero bueno, lo primero de todo, quiero que me comentes a ver quién crees que te ha influenciado más estos últimos años eh, a nivel de divulgación, eh, a nivel de investigación, a nivel de preparadores internacionales, que me cuentes un poco. A ver, estos últimos años, ¿cuáles son las personas que más te han influenciado?
1: Mira, mmm, yo, o sea, lo primero, y de verdad que esto no es no es peloteo incluso antes de traer tanto trato contigo en eco o sea más allá de influenciar o influenciar que también sobre todo creo que eres un muy buen condensador de información y mínimo me has hecho plantearme cosas mínimo me has hecho querer saber más querer indagar más y querer probar más y puede que a raíz de eso haya conocido a más gente con lo cual yo a ti te pondría como primero Ostras, tío. De, de verdad, verdad. De, de verdad siempre te lo he dicho que y lo digo aquí públicamente que sabes muchísimo más de lo que muestras eh, y, y de verdad que, vamos, yo siempre te creo que ahora como que se normaliza, no todo el mundo divulga, todo el mundo tal, pero es verdad que hace unos años también estabas tú solo divulgando contenido de, de calidad. Luego empezó una segunda generación y ahora como se, que se ha democratizado mucho. no sí. Yo por eso no me considero divulgador, siempre lo he dicho, yo comparto cosas más prácticas o aplicables de tips y tal, pero es verdad que a nivel de condensación de esa información científica que es muy densa, pues estáis pocos que lo hagáis de calidad. Entonces, tú el en primer lugar de... Pues quizás fuiste el primero que me animó a empezar a aumentar un poco el volumen de entrenamiento. Igual que hoy he puesto como José de... Joder, fue el primero que dije, hostia, un rumano con 200 y pico kilos, se puede. Pues también contigo... Joder, este tío está metiendo, eh, o sea, huir un poco de esa diferenciación de eh, culturismo no natural, entran así por nosotros de una manera contraria, solo fuerza, solo no sé qué, pues quizás dije, joder, digo, igual el Eneco tiene razón y, tam, y nos estamos autolimitando en la capacidad de trabajo que podemos absorber, ¿no? De, lo que, o sea, creo que a un nivel más reactivo si yo puedo absorber este trabajo y mejoro con esto porque lo tengo todo controlado ¿por qué no puedo hacerlo? ¿no? entonces me diste a mí esa reflexión a partir de ahí fue cuando sinceramente me empecé a, a interesar más por Mikey por Mike Raetel esa reactividad en la periodización que tengo con GFIT realmente es muy muy adaptada de Mikey Raetel me dio una idea muy buena en base a establecer un, una primera o segunda semana e ir progresando en volumen, cargas y demás acorde al feedback, es decir, reactividad que al final es lo más individualizado y después eh, al final yo me he conseguido un Frankenstein no o sea, el tema de mmm, Jordan Peters con mantener la selección de ejercicios, con el porqué de cada ejercicio, hypertrophy Coach con el tema de los perfiles de resistencia a J. Morris con el tema de el orden de los ejercicios a lo largo de la sesión el tema de la precisión, el accountability que le llaman ellos eh, bueno pues un poco quizás eh, todos esos conceptos ¿no? al final la escuela británica me gusta mucho a nivel de biomecánica es verdad que a nivel de programación de entrenamiento pues están muy sesgados que creo que vienen mucho de Dorian Yates eh, y Mike y lo mismo a nivel de programación de hipertrofia a nivel de mantener la técnica y demás me encanta pero es verdad que también están sesgados de otra manera entonces creo que al final sí, totalmente yo, bueno, muchas veces le he hablado contigo, cada vez que estoy menos sesgado o eso pienso, e intento ser un Frankenstein de no hacer una cosa y estar mirando a la otra, sino intentar poner mi foco en, bueno, me voy a quedar con lo mejor de cada persona y montar, no un sistema, pero montar unos principios más equilibrados.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, al final, yo creo que también las influencias han venido por modas, por tiempos, ¿no? Eh, y, y el poder... Saber identificar en cada momento qué puede llegar a ser una moda e incluso sacar cosas positivas pero también ser conscientes de las cosas negativas que puede tener yo creo que es clave para, para formar tu propia metodología de trabajo ¿no? y no ir dando tumbos como se suele ver de ahora está Mike el de moda pues hago lo mismo que hace él. Ahora está Jordan Peters, pues hago totalmente lo contrario de lo que estaba haciendo y esto es lo mejor ahora. Eh, de repente eh, viene el coach Kasema ahora con otras cosas y entonces yo, no, yo creo que es importante eso, ser, ser críticos con lo, que, con lo que estamos viendo, con lo que se está divulgando a nivel internacional y coger lo mejor de, de cada cual. O sea, al final... Como decías tú, yo soy otro Frankenstein, no. yo tengo mis referentes a nivel de investigación, a nivel de entrenamiento, a nivel de tal, y yo voy cogiendo las cosas que más me interesan y que realmente creo que pueden ser más aplicables eh, e incluso teniendo tantas herramientas como las que podemos tener, dependiendo del individuo que yo vaya a entrenar o con el que vaya a trabajar, pues puedo tirar más de un sitio o puedo tirar más del otro dependiendo de lo que esta persona le guste, eh, dependiendo de lo que quiera y dependiendo de, de cómo sea, no porque eso también es otro punto importante, que al final estamos trabajando con personas y, y las personas también tienen gustos y no puedes eh, eh, obligar, no, no obligar, pero eh, implantar una metodología de trabajo que quizá no va del todo con esta persona. Es verdad también que si tú tienes una metodología de trabajo muy marcada las personas que te van a venir a ti son personas que les gusta trabajar como tú preparas, que yo a eso le veo un punto positivo, pero por otro lado es como, mmm, no sé tío, para hacer lo que realmente tú ya vienes haciendo, pues para eso no contrates a este preparador. A ver, está claro que, que, que te va a enseñar y que vas a aprender más cosas, pero, pero bueno, aunque tu filosofía de trabajo sea muy similar y yo creo que es importante que este preparador tenga herramientas para decir mira, está muy bien que esta sea tu filosofía de trabajo y que te guste entrenar así pero creo que te puede ir mejor hacer esto otro o pruébalo o lo que sea
1: eh, Coincido plenamente y además al final yo por el perfil de, de gente de competición que tengo que es gente que ha obtenido resultados a su manera, no, no de manera despectiva sino con su metodología o su, su forma de entrenar vienen porque al final tienen un problema que es que les falta X parte o tienen que o hasta aquí ha dado pero es verdad que no le puedes decir todo lo que has hecho lo vamos a cambiar porque sería eh, vamos muy arrogante por mi parte decir es que todo lo que has hecho aunque tengas un cuerpazo que te ha dado un mundial o un segundo puesto en un internacional sí, sí. no sirve no entonces creo que al final eh, se trata de lo que tú dices de creo que hay unos principios básicos de entrenamiento te puedes volcar más hacia un lado, te puedes volcar más hacia el otro o puedes tener ciertas cosas a nivel de aplicabilidad práctica que creas que interfieren más en esa aplicación de principios prácticos, ¿no? Pues al final, lo que hablamos siempre del volumen de entrenamiento, que hay gente que lo cuenta solo como series, si lo cuentas como repeticiones efectivas, pues quizás es la técnica, la selección de ejercicios, bueno, me da igual. Uh -huh. Pero es verdad que cuando tienes muchas herramientas y sobre todo llamas a distintos perfiles, porque yo al final aquí tengo gente que ha entrado toda su vida con entrenamientos de bombeo, hay gente que es power builder y así, y un sinfín, creo que eh, también te nutres muchísimo mejor como preparador, de decir, hostia, voy a rasgarme las vestiduras para intentar mejorar el entrenamiento a esta tía o a este tío eh, porque le falla X parte, pero respetando sus principios. Si yo tuviera una manera de trabajar, para mí sería súper sencillo, porque al final cuando tú trabajas, me lo invento, eh, como Jordan Peters, pull-push-legs o push-pull-legs, eh, un ejercicio, otro ejercicio. O sea, que es que con tres variantes de rutina prepararía a todo el mundo. Pero cuando una persona quiere los básicos al principio y sabes que quizás no es lo mejor para ella ya por su rendimiento, pero lo quiere porque si no, no entrenaría, porque al final los tenemos que divertir entrenando, pues creo que ya entran más en juego tus conocimientos como entrenador de, bueno, dentro de este trato que hacemos tú y yo, luego intenta sacarte lo mejor de ti. Y yo, sinceramente, soy una persona que reflexiona mucho con mi entrenamiento, con mi preparación, con sus preparaciones, y al final eso lo aplico en, el, en las preparaciones sucesivas de otros clientes que tenga. Es decir, el tener esas anchuras de miras hace que te venga gente también, te plantee retos distintos en tu zona de confort y aprendas.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, Ville. Y para ir finalizando un poquillo, te voy a hacer algunas, algunas preguntas, bueno, antes de, de, de las preguntas cortas, una última, que creo que estaba a dar un poco de juego, y es sobre los ejercicios básicos para hipertrofia. Eh, para terminar con esta parte, ¿no? ¿Tú crees que existen o que hay ejercicios básicos para hipertrofia, ejercicios imprescindibles? Eh, ¿Hablarías más de movimientos o no? Cuéntame un poco tu visión al respecto, por favor.
1: Yo creo que hay patrones básicos de movimiento que no pueden faltar en tu entrenamiento. Y creo también eh, que al final... Lo, o sea, lo más importante es ver qué variante de ese patrón básico te viene mejor por tus deficiencias físicas estéticas en ese momento. Lo que es verdad que también, como cualquier mensaje que se lanza en redes sociales, se utiliza para la profecía autocumplida, ¿no? de no hace falta hacer sentadilla, pues no voy a hacer sentadilla, cuando quizás por tu nivel sea un ejercicio muy interesante para ti, porque te va a ayudar a, a interiorizar un patrón bastante más complejo y luego poder explotar con más intensidad en unos más sencillos ¿no? o porque a ti el rato estímulo fatiga realmente levantando 80 kilos como un tío de mmm, 70 no te importa para nada porque no te genera una fatiga muy alta ¿no? entonces eh, para mí no hay ejercicios básicos, es verdad, a partir de cierto nivel, creo que un nivel más abajo sí que tienen que repetirse esos patrones porque son sobre los que se sustentan los demás. Es decir, yo no creo que puedas hacer un buen rumano nunca si no sabes hacer un convencional. Creo.
0: Yo, yo ahí difiero un poquillo, pero al final, un rumano, o sea, realmente haciendo una buena bisagra de cadera, creo que incluso tendrías que aprender a hacer bien un rumano para luego hacer bien un convencional, en este sentido. Realmente. Eh, un convencional es un ejercicio donde se implican más articulaciones y tienes uh -huh. que coordinar más, ¿no? Tienes que... Eh, va tobillo, rodilla, cadera e incluso eh, articulaciones de la espalda, que no tanto no, pero hombro. Entonces, es, es verdad que es bastante más completo, pero realmente tú puedes darle mucha caña a un rumano sin ser un experto haciendo un peso muerto convencional y sí ser un experto haciendo un peso muerto rumano. Pero... Sí, dime.
1: O sea... Eso te lo, yo eso sí que te lo compro Pero no creo que nunca vayas a ser un experto Haciendo rumano Sin ni siquiera haber sabido hacer un convencional A ver
0: Realmente si sabes hacer bien un rumano También vas a saber hacer bien un convencional O sea, quiero decir Yo por ejemplo eh, No me considero un experto en convencional Pero el rumano te lo puedo explotar mucho más Realmente yo tengo un margen de mejora En el peso muerto convencional Increíble porque no lo tocó mucho, y cuando he ido a hacer un convencional por haber mejorado en el rumano, lo he reventado. Quiero decir, eh, creo que es importante saber hacer un peso muerto convencional, eh, bueno, yo por ejemplo en sumo no tengo ni idea de hacerlo, porque no lo he hecho nunca y, y tendría que aprender a realizarlo, pero bueno, creo que es importante saber hacerlo, pero tampoco creo que sea eh, totalmente necesario en según qué casos. ¿no? Habrá personas que un convencional no le ayude y que no creo que sea importante que lo realice. Entonces, invertir tiempo en ser experto en un convencional me parece perder tiempo cuando realmente puedes invertir ese tiempo en hacerte experto en aquellos movimientos que realmente te van a hacer mejorar a ti. Entonces, comparto lo que dices, Guille, en el sentido de decir todos tienen que saber hacer una sentadilla, todos tienen que saber hacer un peso muerto y todos tienen que saber hacer un, un, un empuje, una tracción lo que sea, ¿no? Pero realmente tampoco creo que habría que llevar al nivel de tienes que hacerte un experto en un peso muerto convencional cuando realmente tienes otras variantes como puede ser un piernas rígidas o un rumano o lo que sea que le vaya a sacar tú más partido. Es verdad que habrá personas que le puedan sacar más partido al convencional incluso. Entonces va a depender del sujeto desde mi punto de vista.
1: Sí, o sea, ahí sí que opino igual. Además, hay una frase que también dijiste tú. ¿Ves cómo al final eres un referente mío? <risa> eh, me acuerdo que dijiste un poco además con ese debate, ¿no? De la técnica tiene que ser perfecta y luego no te centres en otra cosa hasta que tal. Es decir, ¿por qué no...? Empe vale, yo asumo que tengo que mejorar esto, pero ¿por qué no seguir con otras variables de entrenamiento también progresando, no? Sí, sí. Creo que con los ejercicios también pasa. Es decir, yo creo que cuando tú vas a un gimnasio, eh, y además esto lo hablamos en uno de los feedbacks de, de GFIT, que las necesidades en cuanto a selección de ejercicios de una persona avanzada a una persona principiante son completamente opuestas. Me explico. Al final, cuando tú eres un avanzado, necesitas más volumen de entrenamiento. Y aunque es verdad que reclutes mejor las unidades motoras, es más eficiente y demás, creo que es mucho más interesante una extensión de hombro dividirla en dos, en un remón en extensión y un jalón en extensión. Ese jalón dividido en una extensión y una aducción. Pero quizás una persona principiante o intermedia incluso, con un ejercicio más genérico, le valga para aunque solo sea un jalón prono en, el en ese plano escapular que ya estás trabajando esa extensión y esa aducción, ¿no? Totalmente. Pues creo que al final con un peso muerto pasa lo mismo. Es decir, me parece un ejercicio brutal porque toca tantísimos músculos, que es verdad que cuando eres avanzado eso te perjudica porque no estás trabajando en específico, que la especificidad es la regla número uno de cualquier deporte, pero es verdad que cuando eres tan principiante o tan intermedio tienes tan capacidad de mejora que con ese volumen tan bajito y a nada que hagas después tres o cuatro cosas es que mejoras. Uh -huh. eh, entonces, joder, llega un momento que es verdad que luego por tu movilidad, porque al final no todo el mundo puede hacer una sentadilla, eh, porque ya tu crecimiento o tu rendimiento o lo que quieras de aprovechamiento de, de ejercicio o de sesión explota cuando en vez de la sentadilla metes una safety o metes una multipower o metes una jaca, me da igual. Vale, pues quizás ya puedes ir reorientando el entrenamiento de manera paulatina y progresiva, ¿no? no decir, hay... el problema, y a lo que voy, es que es verdad que yo creo que no hay ejercicios básicos, creo que hay movimientos básicos, es decir, si no quieres estar hecho a cachos, tienes que hacer una bisagra de cadera para que tus electores, tu trapecio, tu culo y tus, y tus isquios estén fuertes como piedras y no tengas un cacho aquí bien y otro aquí mal, pero que tienes que hacer, saber hacer una. Y probablemente, antes de empezar a hacer un rumano experto, creo que has tenido que pasar un proceso de para saber que te va bien el rumano, haber conocido todas las bisagras de cadera posibles. ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo con ello. Eh, entonces, yo creo que es un poco... Voy un poco a ese tema, de que es verdad que se ha prostituido un poco el mensaje de no hay ejercicios básicos de hipertrofia. Pues como se me da mal hacer sentadilla porque soy un negado, voy a hacer sentadilla, hack. Y el problema es que creo que tienes que al menos saber estabilizar una cadera en un patrón de sentadilla, insisto que no es porque se sentadilla trasera, para luego sacar un rendimiento algo más específico.
0: Estoy de acuerdo. Bueno, esto daría para mucho debate. Eh, quería ver tu punto de vista y que la gente lo, lo capte. Ya más adelante podremos, podremos debatir sobre todo esto porque ahí al final tenemos... Puntos de vista muy similares, aunque pequeños matices que igual no estaríamos
1: tan de acuerdo. Como, si, o sea, como siempre, yo, eh, yo estoy en un punto intermedio. O sea, sí, de decir, sí, ni voy al dogma de ahora todo súper analítico, esto porque, como la cadera está libre, el fallo técnico y el fallo muscular están muy dispares y, y demás, o al revés, ¿no? O es que o hace sentadillas, o sea, o la típica de, ¿conoces a alguien que levante 260 y tenga malas piernas? Claro, ya, claro. Y tampoco conozco a nadie que haga 200 en hack y tenga malas piernas, si nos ponemos así claro, 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 claro
0: y realmente una persona que seguramente mueva 200 en hack pueda tener piernas más grandes que uno de 260, y es que depende de muchos otros factores y no, no podemos es. caer en eso eh, totalmente de acuerdo Guille, o sea, de hecho diferiría muy muy poquito lo que digo, pequeños matices que podríamos dar, eh, pero aquí tú eres el protagonista, así que no, eh, me, me parece perfecta la respuesta y la comparto para terminar, tres consejos que darías a una persona que se quiere dedicar a las preparaciones. ¿Cuáles crees tú que, sean, que son los tres consejos más importantes?
1: Cuestionar siempre todo lo que sabes, lo primero. Creo eh, que o sea, yo cada año cambio la manera de preparar, cada vez la cambio menos, pero yo no me asusta decir que en 2015 preparé de una manera... Cometí muchos errores, lo corregí en 2016, cometí errores e ido cambiando sucesivamente. Creo que al final eso te hace mejor preparador. Y sobre todo, preguntar a gente. Contra más bajo tienes el nivel, y sobre todo entiendo cuando estás empezando como preparador, pues tienes un nivel muy bajo, por mucho que todos tengamos el ego súper alto y haya que vender en redes que somos la, la, la hostia. Preguntar a gente que sepa más que tú. Yo todos los años, todos los años, cuando voy a internacionales y demás, pregunto a otros preparadores. Decir, hostia, ¿cómo lo has hecho? Oye, tal. Si no me convence, mínimo sé una forma en la que no hacerlo. Pero, además, una de las cosas que más me gusta de ti es que, pese a que hay alguna cosa que en la que sé que opinas contrario, jamás la criticas, y no por callarte, sino porque dices, es que esta persona ha dado resultados. Totalmente de acuerdo. Y tienes toda la razón del mundo decir, bueno, esta persona, eh, lo que tú dices, ¿no? Y el convencional no sirve. Ya, pero esta persona metiendo convencional ha desarrollado la espalda que flipas entonces bueno yo esa herramienta me la guardo para mí entonces yo estoy siempre aprendiendo, aprendiendo observando, observando e intentando hablar con gente que sabe más que yo y Perfecto. para mí la arrogancia es un vicio que en esta profesión te sale súper caro a medio plazo es verdad que el ego te lo sube por las nubes pero a mí no me, no me llama y no me convence entonces lo primero es asumir que nunca sabes lo suficiente nunca y con esto además de múltiples fuentes. Me da igual que pues, en tu, te pongo en tu caso, ¿no? De que Eneco sea más divulgador o más eh, evidence-based por ponerle una etiqueta. Yo hablo con Eneco y puede, lo que, además lo que dices tú, ¿no? Hay veces que no estamos de acuerdo del todo, pero es que a raíz de eso, y muchas veces te lo he dicho, para que me digan lo guapo que soy, lo bueno que soy, que tengo a mi madre y tengo a mi abuela, que ya me lo dicen. Para otras cosas, voy a gente que discrepa, ¿por qué discrepa? y si me lo sabe rebatir yo nunca voy con yo tengo razón y te lo voy a enseñar entonces creo que eso es fundamental lo primero un entorno enriquecedor y, un, y una perspectiva de que nunca sabes nada y mente abierta lo primero lo segundo eh, para mí desde luego formarse o sea eh, yo personalmente estoy harto de ver atletas eh, que compiten una o dos veces y ya son preparadores y encima de competición eh, al final yo tengo la suerte de que no me quitan el pan, no me afecta a nivel personal, pero desde visto desde fuera, pues al final creo que yo sé conducir de puta madre, me encanta, pero nunca, no puedo decir que sea mecánico, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso. Y la tercera sí que creo eh, que tienes que... Mm, ser un apasionado de esto y también vivirlo, con, eh, vivirlo tú. Pero cuando vivi digo vivirlo tú, no me refiero a vivir la experiencia y demás, sino intentar que cada día de entrenamiento aprender tú. Es decir, lo que hablábamos, ¿no? De por qué eh, no estoy progresando en este ejercicio. Indagar, investigar. Y creo que al final no hay mejor aprendizaje que un diálogo interno sustentado en un contexto de aprendizaje teórico también, ¿no? Es decir, yo quiero evolucionar, quiero progresar, me encuentro ante diversos problemas que yo siempre digo que tu cuerpo no evoluciona porque tu, porque tu conocimiento no va a la par, de ahí a lo del primero de si quieres mejorar como atleta, mejora el conocimiento. Entonces, te voy a investigar más para seguir evolucionando yo. Que al final, ¿por qué íbamos al fisiomorfosis y fitness? Si yo tenía 18 años, sí. era porque quería tener los brazos más grandes y no sabía cómo. Y eso me permitía cada vez ser más crítico. Evidentemente, al dando palos de ciego, pero cada vez pues siendo un poco más preciso en, es, en esos palos. ¿no? Entonces, Creo que también es fundamental el, no decir experimentar contigo mismo, pero que te encuentres problemas en tu desarrollo físico y que no te encuentres solo en una zona de confort.
0: Totalmente de acuerdo, Guille, totalmente de acuerdo. Y creo que estos tres mensajes eh, nos los tenemos que grabar un poco en la cabeza. Y sobre todo con el primer punto que comentabas, eh, me parece imprescindible el discutir, debatir, hablar con personas que piensan diferente a ti, con personas que saben más que tú y con personas que que tú consideras también que saben menos que tú, es súper importante. Yo creo que todos te pueden aportar algo y muchas veces el pensar, nada, es que yo controlo más que este, ¿eh? no le voy a hacer caso, oye, escúchale, que te puede dar una, una lección en muchos aspectos, ¿no? Entonces, como yo, por ejemplo, eh, contigo llevo años hablando, llevamos tiempo debatiendo, discutiendo, cuando veo algo que no me gusta, te respondo, cuando tú ves algo que no te gusta, me respondes y eso da lugar a a generar un clima de debate y que es súper positivo, que nunca me verás a mí subir una historia diciendo es que Guille dice que no sé qué. No, no. De hecho, se lo pregunto a Guille y me hace pensar y, por un lado, puede incluso hasta reforzar mis argumentos o no, o replantearme las cosas. Entonces, todo eso yo creo que es súper importante y es clave para seguir creciendo. Guille. Eh, hasta aquí la, la entrevista eh, todo lo que lo que tenía preparado para que habláramos, bueno en realidad tenía unas cuantas preguntas más, pero yo creo que si a la gente le gusta, podemos volver a hacer algo chulo tío incluso hasta traer a más gente y generar un poco de debate sobre puntos interesantes eh, ya que en Enfit también tenemos a, a embajadores que piensan diferente en muchas cosas no y, y yo creo que puede ser muy enriquecedor
1: Por supuesto, yo igual contigo abierto a a cualquier debate siempre
0: Muy bien, Guille, tío, muchísimas gracias Recordar a la gente que tenéis en la descripción las redes sociales de Guille para que echéis un vistazo a todo lo que está haciendo, yo eh, personalmente lo recomiendo encarecidamente y, y nada, tío, que es un placer tenerte por aquí
1: Muchísimas gracias, Eneco, de verdad que el placer es mío, siempre que además hablamos tú y yo pues aprendo y joder, al final pues estoy en un rato entre amigos, ¿no? Así que de verdad que muchas gracias y muchas gracias a todos por por eh, usar una hora de vuestro tiempo en escucharnos.